0: TM4'e hoş geldiniz. Bugün İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz misafirimiz, konuğumuz. Hoş geldiniz Bilge Bey. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle tabii geçmiş olsun diyorum. Çünkü saat 10.30'da İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na bir silahlı saldırı oldu. Onun haberini de sizle beraber yeni öncesi konuşurken almıştık. Geçmiş olsun. Bekliyor muydunuz böyle bir şey?
1: Bakın böyle bir şeyi e, olasılığı her zaman var. Ama böyle şeylerle düşünüp endişelenmek bence doğru değil. Öneminizi alırsınız ama önemli olan burada herkesin aklına tutması gereken şey vatandaşlarımızın, halkımızın bu şeylerden endişe etmemesi lazım. Evet. Yani bizi kimse korkutamaz. Gittiğimiz yol belli. Seçimler şurada 6 hafta kadar zaman kaldı. E, bu düzen sona erecek. Önceliklerimiz belli. Hep beraber kenetlenip bütün halkımız, milletimiz bu işin üstesinden geleceğiz. Bu tür şeyleri de bırakmayacağız. Herkes rahat etsin.
0: E, Tabii ekonomik konuşacağız ama e, ist tabi, ister istemez insanın aklına e, iki gün evvel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın televizyonda konuşurken Meral Hanım'la ilgili bir soruya, e, Sayın Genel Başkanınızla ilgili bir soruya, e, beni kendiyle uğraştırmasın diye bir cümlesi de geliyor e, aklına ister istemez. Meral Hanım hem o gece e, sosyal medyadan cevap verdi hem dün de cevap verdi. Beni korkutamazsın Silivri yle. diye. E Tabii hep bütün bu süreç hani daha sakin geçsin, daha iyi geçsin diye düşünüyorsunuz ama bu cümlelerin de herhalde birilerinin de bir karşılığı var demek ki
1: diye düşünüyor insan. Şimdi bakın Türkiye'de o kadar şey yanlış gidiyor ki ve bunlar şanssız değil bilinçli olarak yapılıyorlar. Yani Türkiye'de bir baskı rejimi var. E, i̇nsanlar tweet attı diye sabah karşı alınıyorlar. Yani bu her şeyin bir parçası. Yani birçok suçsuz insan yıllardır hapiste. Birçok hiçbir suç işlememiş insan suçlanıyor, baskı altılanıyor. Birçok suç işleyen de hiçbir şekilde yargılanmıyor. Böyle bir ülkedeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. Yani bunun da bilincindeyiz. Genel başkanımız gereken cevabı verdi. Vermeye de devam edecektir. Dediğim gibi şu an zaten çok zorda kaldıkları için, seçimi kaybedeceklerini gördükleri için o risk onları çok rahatsız ediyor. Huzursuzlar. Bu Türkçeler yapacaklar. Bunu beklemek lazım. Gereken cevabı biz veririz. Kimse endişe etmesin. Tabii ki bütün milletimize ihtiyacımız var. Herkes gidip oyunu kullanacak. Sandıkta bu düzene son vereceğiz.
0: Bilge Bey, şimdi tabii konuşacağız ama her şeyden önemli. Hiç unutmamız gereken bir konu ki sizin parti ve siz de unutmuyorsunuz. Deprem bölgesi. Yani orada yaşayan insanlar, orada yaşanan sorunlar. Sizdur Adıyaman'daydınız. 53 gün geçti tepemiz üzerinden. Bugün 54. gün. Hala çözülmeyen sorunlar, hala ulaşılamayan, başta hijyen konular, işte barınma... ...kocaman bir sorun var. Bir Adıyaman'da ne gördünüz? Ondan bir birkaç cümleyi almak evet, istiyorum de,
1: size. Şimdi bakın, Türkiye ciddi yönetilmiyor. Yani Türkiye'nin problemleri çözülmüyor. Ve esasen kötü yönetildiği de her büyük problemde, afette bir daha ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'de orman yargını oluyor... Devlet bekleneni, devletten beklediğimiz yapamıyor. Sel oluyor, aynı şekilde. Deprem oluyor, aynı şekilde. Zaten sel, deprem gibi felaketlere e, bu sonuçta bizim kontrolümüzde değil, hazırlıklı olmak lazım. Tabii onun felaketten sonra müdahalenin de doğru yapılması lazım. Ama görüyorsunuz, liyakatsizliği, ciddiyetsizliği. Onun için buradaki olanlar şaşırtıcı değil, sadece üzücü. Adıyaman'a gittiğimizde de gerçekleri görüyoruz. Yani sahte temel atma törenleri yapmakla falan kapanacak gibi değil bu iş. Gittiğiniz zaman işte çadır kentleri ziyaret ediyorsunuz. Daha hijyen problemleri var. Hala yeterli, yeterli sayıda tuvalet yok, banyo yok. Eğitim, gıda ciddi problemler. E, kimin, kim olduğuna göre yardım yönlendiriliyor. Bir sürü insan mağdur durumda. Mesela bunlar şu an lüks gibi geliyor ama değil. Çocuklar eğitimlerine devam edemiyorlar çünkü okullar kapalı üniversiteye gidenler internet üzerinden devam etmeye çalışıyorlar ama kaynaklar yok yani maddi olanaksız olanaksızlıklar yüzünden bu çocuklarımız eğitimlerinden geri kalıyor yeterince derecede beslenemeyen eğitilemeyen insanlar çocuklarımız var orada ve bu problemler çözülmüyor şu an tabi seçime çok az bir süre kaldığı için söylemek çok kolay biz bir yılda bunları yapacağız diyen bir var 20 yıldır iktidarda var ...performansları ortada. Bir yılda bunları yapmayacaklarını onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Ve bu problemler katlanarak büyüyor, insanların ızdırağı devam ve Bakın depreme hazırlanılmadığı için çok büyük bir can ve mal kaybı oldu. Ama can kaybının dönüşü yok. Ve bu can kayıpları aza indirilebilirdi zamanda müdahale, zamanda müdahale de gelmedi. Çünkü bu işin başına koydukları insan işin uzmanı değil. Hazırlıkları yok. Ve bunlar hep ortaya çıkıyor. Deprem için ayrılan fonlar çarçur edilmiş, kaynak yok. Bu mesele ancak devlet ciddetiyle çözülür. Biz iktidara geldikten sonra planlarımızla doğru yaklaşarak sadece bu deprem yaralarına sarmak değil, bundan sonra olacak deprem. Çünkü Türkiye'de deprem olacak. Ülkemiz maalesef deprem hattı üzerinde. Fa faylar geçiyor burada. Bunlar kırılıyor. Yani bunun olacak mı değil, ne zaman olacağı var o da kesin bilmiyor. Onun için bizim daha sonraki depremi özellikle Batı Anadolu'da daha nüfusun yoğun olduğu yerlerde bizim bir sonraki depremi hazırlıklı olmamız lazım ve bunu 20 yıldır iktidarda olan AK Parti maalesef yapmadı, yapmadılar.
0: Şimdi Bilge
1: bir tabii büyük bir ekonomik
0: enkazla karşı karşıya Türkiye işte mesela bu yeni bir ekonomi programı adı altında yapılan ...çalışmalar, yani faiz sebep enflasyon sonucu olsun, işte patlayan kura karşı kur korumalı mevduat olsun her biriyle ilgili problemler yaşanıyor. özel mesela kur korumalı mevduat hem hazineye, Merkez Bankası'na verdiği zararları gördük. Ayrıca da bugün itibariyle kuru kontrol edebilsinler diye en azından seçime kadar herhalde kur korumalı mevduatta faiz sınırı kaldırıldı. Yani bir taraftan NAS deniyor, bir taraftan faiz sınırı kaldırılıyor, bir taraftan bu bir şekilde oturmayan ekonomik modelin bedeli ağırlaşıyor. Er... Sorunlar aslında erteleniyor. Yani seçime kadar ertelenecek bu belli. Şu an özellikle bu son kararı nasıl yorumlamak
1: lazım sizce? Bu karar esasen bir bütünün parçası. Sürekli bile çelişen, ne yaptığını bilmez bir ekonomi kararlar sinsilesi var. Bakın 2021 yılının ikinci yarısında yeni bir ekonomik modeliyle geldiler. Ya kardeşim siz 20 yıldır iktidardasınız, şimdi mi geldi aklınıza? Ne dediler? Biz işte cari açığı, ticaret açığını kavramak için ihracata yöneleceğiz, Türk lirasını değersizleştireceğiz. Yaptıkları şey Türk işçisini fakirleştirmek oldu. Bizim ticaret açımız azaldı mı? Bu yılın ilk ayında 20 küsür milyar dolar Ticaret açığı var. Rekor üstüne rekor kırıyoruz ticaret açığında ve utanmadan yalan söylüyorlar. İhracat rekorları kırıyoruz diye. Yani aldığınızla sattığınız arasındaki fark olumsuz olarak gittikçe büyüyor. Bu model iflas etti. Ondan sonra baktılar Aralık'ta 2021 Aralık'ta konkur kontrolden çıktı. Onun üzerine çok ağır bedeller, gelecek nesiller ağır bedeller ödeterek bu ucube kur mevduat sistemini çıkardılar. Doğru politikaları yapmayınca, bir kez yanlış yapınca ikinci ki yanlışı, üçüncü yanlışa zorlandılar ve o yanlış sinislesi buraya kadar geldi. Şu an sizin bahsettiğiniz faiz olayı şu, bakın Merkez Bankası bir faiz belirliyor, politika faizi. O faiz esasen bir servet transferinin aracı oluyor ama netice itibaren gerçeklikten kopuk. Niye kopuk? Siz şimdi bakıyorsunuz, diyorsunuz ki bizim faizimiz %8,5, biz faizi düşük tutuyoruz. Bankalar %8.5'la mevduat topluyor ya da yakın bir faizden mevduat topluyorlar mı? Geçmişte baktığınız zaman politika faizi piyasada oluşan faizleri açıklardı. Bir e, öngörülebilirdi. Daha doğrusu Merkez Bankası'nın politika faizi, politikaları piyasa için ciddi bir işarette, O şekilde piyasayı yönlendirebiliyordunuz. Şu an gerçeklikte tamamen bağı koymuş, ideolojik ya da saçma sapan şekilde belirlenen bir faiz politikasının sonucu olarak da sürekli değişen kurallar var. Şu an ne var? Eğer siz yandaş bir şirket değilsiniz, %13'den 14'ten borçlanabiliyor musunuz? Herkes isteyen o krediyi bulamıyor. E, bankalar %25'de 30'da para toplarken %13'de nasıl kredi versinler? Yani bu mantık dışı bir şey. Sonuçta gelinen yerde piyasada oluşan faizler çok daha yukarıda ve devlet bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Bu şekilde üst faiz sınırını kaldırarak. Ama hala direniyor. Biz faizleri düşük tutuyoruz. Düşük tuttukları hiçbir bir şey yok. Tuttukları şeyler genelde servet transferi yapmaya yarayan şeyler. Netice ülkede çok ağır bir enflasyon var. Kendilerinin yarattığı bir enflasyon. Türkiye'deki enflasyon %90'dan fazla Türkiye'nin kötü politikalarındandır. Dünya yüzünden değildir ve onun sonunda da yaratılan çok büyük bir servet transferi var. O servet transferine yapan bu politikalardır. Onun dışında da gelen nokta ortada. Türkiye şu aşamada sürdürülemeyecek bir ekonomi politikasını seçime kadar vatandaşın gözünü boyamak için sürdürmeye çalışıyor. Ve sürünerek sürdürüyor sonra Su derebisinden 5 milyar geliyor, şuradan şu kadar geliyor. Bu insanlar bizi çok sevdikleri için bu paraları veriyorlar? Daha birkaç yıl önce biz su derebisini itibarsızlaştırmadık mı? Ve haklı değil miydik? Bu ülkede cinayet işlenmedi mi? Evet. Biz döndük o ülkelerden borç bırak. Niye? Halkın gözünü boyayalım. 14 Mayıs'a kadar yaptığımız tahribat üstüne çıkmasın. Esen bu son faiz kararı da onun bir göstergesi. Çünkü tutamıyorlar. Ufak ufak kenarından baskıyı, basıncı almak için, yani kusura bakmamız, bir tabir, hafif gazını almak için böyle şeyler yapılır. Bu sürdürülemez bir düzendir. Tahribat çok büyük. Bu tahribatı saklamaya çalışıyorlar. Başka bir şey değil.
0: Yani dediğiniz gibi işte Suudi Arabistan'ın, Arap Emirliklerinden gelen paralar var. Rusya'nın doğalgazı e, borçlarını ertelemesi var destek anlamında. Ama ona rağmen yine son birleri göre eksi 41 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervi var. Ya da bütün makyaja rağmen 55-60'larda gözüken bir enflasyon var. Ya da işte cari açık var. Ya da ben size 20 tane siz dahi ben de sayarım. Şimdi bunları biz biliyoruz. Şu anda görüyoruz. Bilge Bey diyelim 15 Mayıs sabahı siz beraber işte millet ittifakı siz de ekonominin bir yerinde bir şekilde var oldunuz. Tabii insanlar şunu merak ediyorlar. Mesela şunu biliyoruz demin söylederiz. Merkez Bankası'nın politika faizi enflasyonun 60 70 olduğu yerde 8 olamaz. Niye hani mantık bilim bunu söylüyor değil mi? Mesela 8'ler 9'lar nereye getirilecek? Yani bunun bir mantıklı bir çıkışı mı olacak mı veya işte enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın ana hedefi de o mücadele nasıl yürütülecek? E bunun tabii bedelleri olacak. Biraz bundan anlatır mısınız? Yani kafanızdaki model nedir? Tabii
1: şimdi bu bizim e, Millet İttifakının bir mutabakat metni tabii. var detaylı. Tabii. Ama tabii bizim hazırladığımız ondan çok daha detaylı. Niye? Çünkü her alt konuda 3 sayfa sınır var. Vatandaşın zaten yüzlerce sayfayı okuyup özümsemesi beklenemez. Tabii. Herkesin uzmanlık alanında farklı. Ama bizim programlarımız çok daha detaylı. Ben 18 Mayıs'ta İyi Parti'nin ekonomi eylem planını açıkladım. Ondan beri Türkiye'nin şartları değişti. O programa vatandaşlarımız ulaşabilir internette. Ama onun üzerine sürekli biz tabi ekleme yapıyoruz. Hazırlıklarımız onunla sınırlı değil. Şimdi yapılacağı işlemlerimiz çok detaylı ama ben ilk önce bir, büyük bir resme bakarak sizin sorunuzla cevaplayacağım ama Lütfen. siz detaylarıyla sonra sorarsınız. Beni yönlendirirsiniz. Genelde ben sorulardan kaçmıyorum. Yani, e, o, her soruyu yüzde yüz cevap vermek istiyorum. E, şimdi bakın Değişik senaryolara hazırlıklı olmamız lazım. Biz her an iktidara gelecekmişiz gibi hazır olmak zorundayız. Çünkü şartlar değişiyor. Sürekli senaryolara hazırlıklı olmamız lazım. Tabii ki bu bir e, ittifak var. Ben sanki İYİ Parti tek başına iktidara gelecek gibi hazırlıklıyım. Diğer arkadaşların aynı şekilde hazırlıklı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü günün birinde biz ortaklaşa bir iş yapacağız ama herkesin sürekli hazırlanması, değişik senaryolara hazırlıklı olması lazım. Onun için onu da önceden belirteyim. Hani... Diğer arkadaşları küçümsediğimden ya da onlarla birlikte çalışmadığımız zaman herkesin çalışmasıyla sonra birlikte de bir araya geliyoruz. Ki tabii, var yani tabii, tabii, onu tabii, görüşüyorsun tabii, sürekli. Tabii, onu tabii, biliyorum. Tabii. Yani şimdi partilerin bir resmi görüşmesi var. İşte mesela şu an bizim görüşmeyiz daha çok deprem politikaları üzerinde yürütülüyor ortak görüşmeler ama onun dışında benim her gün görüştüğüm arkadaşlarım var diğer partiden, partilerden, diğer partilerden. Sonuçta biz bu ülkeyi seven, çözümleri ne yani oluşturmaya çalışan, dertlenen, dertlenen insanlar olarak zaten fikir tartışını bulunuyoruz. Evet. Şimdi ama yapıl çünkü önce bir sen durumu anlayalım. Önce nelerle karşılaşacağımızı bilmemiz lazım. Çok büyük bir tahribat yapılıyor şu an Türkiye'de. Türkiye'deki hiçbir fiyat serbest piyasa koşullarında oluşmuyor. Bu ne demek? Şu an adı konmamış bir sistem var. Bu kur meselesini, döviz meselesinde küresel sermaye kontrolü var adı konmamış. İşte şirketler döviz almaktaysa zaman yok, alamazsın. Yasak ya da bankaya baskı, banka ya baskı etmezse şirkete baskı. Ee, bir yerden bir para ihtiyacınız var. Şirket olarak dolar borç almışsınız, dolar alıp ödemek istiyorsunuz ona baskı. Ciddi bir baskı ortamı var. Çeşitli düzenlemelerle bankaların deli tahvili almaya zorlanıyorlar falan filan. Şimdi bütün bunları düşünürseniz ve bunu sürdürmeniz esasen içinde sürekli Türkiye'ye para döviz gelmesi lazım. O da gelmiyor. Şimdi ne olacak o zaman? Şimdi 14 Mayıs akşamı vatandaşlarımız gittiler oylarını kullandılar. Sabah uyandı herkes ve gün gibi bir şey ortada. Cumhur İttifakı seçimi çok net bir şekilde kaybetmiş. Bizi ne tablo bekliyor onu tahmin etmemiz lazım. Ona göre de hazırlanmamız lazım. Değişik tablolar olabilir. Tabi değişik senaryarla çalışmak lazım. Şimdi mesela ben size olası bir senaryoyu söyleyeyim. Şu an şirketlerimiz uzun süredir döviz alamıyorlar, baskı var. Herkesin büyük bir birikmiş döviz talebi var. Bankalara zorla uzun vadeli deve tafili aldırmışsınız. Enflasyonun %50, 60, 70, 80 olduğu ya da beklentinin yüksek olduğu, çünkü Türk doğru doğruluğu söylemediği için kimse de bilmiyor net olarak enflasyon ne oldu. Bir yerde siz demişsiniz ki banka %8, 9, 10 ile birlikte, Türk lirası üzerinden borç vereceksiniz devlete ve 10 yıllık bu faize razı olacaksınız. Yani bunu dolaylı olarak sağlıyorlar. E şimdi böyle bir yerde piyasalardaki o baskı rejimi kalkarsa ne olur? Şimdi biz mazbatayı almadık. Daha görevde değiliz. Gene AK Parti'nin kadroları görevde, Cumhur İttifakı'nın kadroları görevde. Ama orada bazı suç arkadaşlar görevi bırakmışlar. Ya da artık oradaki düzgün e, bürokrat arkadaşlar... Bu usulsüzlükleri devam ettirmek istemiyorlar. Emir gelse bile yapmayacaklar büyük ihtimalle. Ben onları bir şey yapmaya telkin etmiyorum bu arada. Ben sadece senaryoları tahmin etmeye çalışıyorum. Zaten AK Parti de bu sürdürülemez düzen sürdürecek barutları da kalmamış olacak. Ayrıca yapmak gibi nedenleri de yok. Şimdi öyle bir ortamda ne olur? Şimdi bir zihin egzersizi yapalım. Sabah 15 sabah 15 Mayıs sabah piyasalar açıldı. Biz hala iktidarda değiliz. Almak üzere hazırlıklarımız var ama mazbatayı alamamışız daha. YSK onaylayacak bir, bir süreç yaşanacak. Şirketlerin uzun süre döviz talepleri var. Bu şirketler artık döviz almak yasak değil. Talep edecekler. Evet. Dövizi kim satacak? Şimdi satıcısı yok, alıcısı var. Böyle şeyin fiyatı nereye gider? Devlet boşlanma kenar kağıtları yani Dips denen, ee, devlet hazinemizin borçlama kağıtları. Şimdi bankalar bakacaklar böyle bir kağıda uzun var tutmak istemiyorlar. Artık bu tuhaf ucube kurallar uygulanmayacaksa onlar da onu satmak isteyecekler. O zaman faizler nereye gidecek? Şimdi orada oluşacak bir tahribat. Daha sonra tahribat var da tahribat su üstüne çıkacak. Ama benim korkum şu eğer doğru yönlendirilmez işini bilen insanlar çok çabuk görevi devralmazlarsa o tahribat başka tahribatlara yol açar çünkü ekonomi öyledir. bir kez güven kaybolduktan sonra bir kez fiyatlar hareketmeye başladıktan sonra dengenin çok ötesine yanlış yerlere gidebilir şimdi bizim o senaryolara da hazırlıklı olmamız lazım
0: evet.
1: şimdi faiz politikasının sorunuz oraya da geleyim bakın şu an biz arkadaşlarımızla çalışıyoruz tabii ki çok uyumlu takımlar kurmak zorundasınız dünyadaki en iyi yetişmiş Türkler kimse bulup getirmek zorundayız. Şu bu parti meselesi değil bu. Bizim amacımız her gelecek pozisyondaki arkadaşın en liyakatli, işini en yapacak insan olması lazım. Öyle bir kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Biz herkese çalışırız, bazı ilkelerimiz var, çalışamayacağımız insanlar var. İsterseniz onlara da ayrıca da girelim ama vatanını seven, işini iyi yapabilecek herkese de çalışırız. Böyle bir e, belli ilkelere bağlı kaldığımız sürece bu arkadaşlar göreve gelecekler. Şimdi bundan sonra da kurumları biz hızla yapılandırmamız lazım. Türkiye'de genelde herkes kendine demokrat oluyor. Yani ya ben iyi huylu diktatör olacaksam olayım eğilimi var maalesef. Öyle bir şey kapılmayacağız. Şimdi biz, ben sonuçta siyasi bir rolüm var. Bürokrat olmayacağım. Benim görevim bu bürokrat arkadaşları siyasi baskıdan korumak ve kurumları çalıştırmak. Biz şu an faiz politikasının nasıl yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Doğrular bilim neyi gerektiriyorsa o. Şartlarına göre, senaryolara göre. Şu an biz şunu yapacağız diyemiyoruz çünkü şartları bilmiyoruz geldiğimiz zaman ne oluşacak. Ama olduktan sonra bu arkadaşlar görevi geldikten sonra faiz politikasının Bilge Yılmaz belirlemeyecek. Ya da bakan kimse o da belirlemeyecek. Yani bakın olmayabilir. Başka bir aktörümüz o bakanlıkta. O da belirleyemeyecek. Belirlemeyecek. Çünkü uzun vadede yapılması gerekenleri bürokrat arkadaşlar yapar. Merkez Bankası'nın görevidir politikayı belirlemek, faiz politikasını belirlemek. Tabii ki siyasal iradeyle uyumlu çalışmak zorundalar. Orada bir birliktelik var. Ama kısa vadede siyasiler seçim kazanmak için milletin zararına olabilecek şeyleri yapmaya erteleyebilirler. Ben böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Ama bu benim iyi niyetime dayalı olamaz. Sonuçta orada kurumun şeyi nedir? Merkez Bankası faiz politikasını belirler. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı o demektir. Politikacılar kendi şahsi çıkarları için bir şey yapmaya kalktığı zaman oradaki bürokrat diyebilmeli ki, kardeşim Anlaştığımız doğru politika buydu. Biz o yolumuzla gidiyoruz. Sen seçimi kaybedeceksin diye biz o yolumuzdan dönmeyiz diyebilmelidir. Onun için de ben faiz politikalarını tartışmayı, sayı vermeyi doğru bilmiyorum. Çünkü o Bilge Yılmaz'ın bir politikacı, siyasi kimliğiyle ileride atanacak bürokratları bir şekilde yönlendirmesidir. Bu kabul bir şey
0: değil. Çok katılıyorum işte ama Bilge Bey. Hani, bir de siz aynı zamanda bir bilim insanısınız. Hani bilimin Heterodoks politikalar tartışılıyor ya politikaların ekonomi, ekonomi nasıl politikalar olmalı diye. E, bilimin aklını dünyadaki örneklerin bir şeyi var. Yani enflasyonun 50 puan 60 puan altında politika faizi olmaz. Yani en azından hani size diyorsunuz ki şöyle anlıyorum izleyiciler daha iyi anlasınlar diye e, size sormaya çalışıyorum bir taraftan bizim atacağımız Merkez Bankasındaki bürokrat zaten tırnak içinde gereğini yapar. Gerek de herhalde 50 puanlık farkla bilimin dışında bir şey olmaz diye anlıyorum ben. Çok
1: güzel. Şimdi bakın. Enflasyonu düşürmek için birçok araç var. Tarım politikası mesela Türkiye için çok önemli. Çünkü şu an vatandaşımızın muzdarip olduğu şeylerden bir de gıda enflasyonu özellikle dar gelirli vatandaşımız. Yani bu sadece Merkez Bankasının yapacağı bir iş değil. Onu ilk evet. önce söyleyeyim. Tabii. Bizim tarım politikamız da enflasyon kontrol etmede çok önemli olacak. Ama para politikası ne olacak derseniz, para piy politikası piyasanın beklentileri yönünde. Ama beklentileri de doğru yönlendirecek, uzun vadede enflasyonu ve faizi aşağı çekecek şekilde olacak. 3 aylık hedeflere geçeceğiz. Diyeceğiz ki bu önümüzdeki 3 ayda biz enflasyonu şuraya çekmeye hedefliyoruz. Ona göre de para politikamız ona uyumlu olacak. Şimdi bakarsanız piyasada zaten oluşmuş bir faiz var. Siz bağımsız... Bir şirket olarak kredi almaya gittiğinizde hangi faizden borç alabiliyorsunuz? %8,5'den alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Ona yakın bir faiz alabiliyorsunuz. Hayır. Düşük faizli kredi var 13-14'den ama herkese vermiyorlar. Şimdi kredi piyasası çalışmıyor. Mekanizma çalışmıyor. Ya da siz vatandaş olarak birikiminizi değerlendirirken kaçtan faize mevduat yatırıyorsunuz? Bankları 30'un üzerinde mevduat faizi veriyor. Zaten orada oluşmuş bir faiz var. Evet. Orada bir beklentiler var. Sonuçta Merkez Bankası o beklentileri aşağıya çekerek indirme hedefler ama siz kimsenin inanmadığı, güvenmediği bir faizi oraya koyarsanız millet sizi ciddiye almaz. Şu anki Merkez Bankası'nın düştüğü durumu. Ve ne yaparsınız? İleriki nesillerin ödeyeceği vergilerden o düşük faizde servet transferi yaparsınız yandaş firmalar. Türkiye'de olan bu. Ve Türkiye'nin kaynakları yanlış harcanır. Sonuçta yani burada zaten piyasının bize işaret ettiği bir faiz var. Oluşuyor. Siz doğru yapacaksanız onu aşağıya çekecek bir şey yapacaksınız. Ama siz insanların sizi ciddiye alması için, beklentilerini sizin yönlendirebilmesi için ciddi olmanız lazım. Yani orada zaten sayılar gözüküyor ne oldu. Gözüküyor. Evet, yine demin söylediğiniz
0: hareketli 15 Mayıs sabahı işte insanlar işte normal şirketler döviz ihtiyaçları var. Satılmıyor. Eee İş senetleri var. İşte bankaların o belli bir yerde aldırılmış işte istekle, talimatla neyse adını nasıl koyarsanız. Ee, bir sürü rakam geliyor mesela. Türkiye üzerine e, fikir jimnastiği yapan bir sürü insan da merak ettiği. Tabii ki de siz rakam verin diye söylemiyorum bunları ama mesela Bank of America veya işte Bloomberg'un toplu bir şey vardı. %25 civarında bir devaliyasyon olabilir. Yani herkesin aslında ne yazık ki beklediği Türk lirasının en azından ilk başlarda bir devirliği olması gibi bir beklenti de var. Özellikle yabancılar bunu çok konuşuyorlar. Ee, ne olur ilk başta yani bu Türk lirası belli ki hani bu satarak Merkez Bankası özellikle normal ihalelerde değil. Arka kapı politikalarıyla kamu Bankaları yoluyla tabi herhalde geldi zaman 128 milyar dolarların hesabında mutlaka sorarsınız. Ekonomik an, hukuk anlamında. Ama bu, bu kur yani bu kur e, özellikle ilk iki ayda nasıl bir şekilde
1: sizce? Şimdi ee, bu tür şeyleri biz kenarımıza çalışıyoruz, tartışıyoruz, değişik senaryolarımız var. Ama bu tür şeyleri net sayı vermek esasen bir sorumsuzluk olur. Evet. Ama gözüken bazı gerçekler var. Nedir o? Şu anki fiyatlar gerçekleri yansıtmıyor. Türkiye çok büyük bir ticaret açığı veriyor. Bizim problemlerimizi çözmemiz lazım. Türkiye'nin çok ciddi bir cari açık problemi var. Ve şu an bu sistem bir iki ay daha devam ederse Türkiye'nin ham madde, Ara madde, yakıt alacak, gıda alacak, parası kalmayacak, dövizimiz kalmayacak. Oraya doğru gidiyoruz. Birkaç yani.
0: daha, daha, daha daha devam ederse evet.
1: Şimdi bunları, bütün bu şeyleri göz önünde bulundurarak doğru beklentileri de e, düzenlemek lazım. Ama bu sıradan vatandaşımızın yapabileceği bir iş değil. Tabii ki herkes özgür deseni düşünür ama Türk halkı ekonomikası da aşırı eğitimli. Esasen bu Türkiye'de ekonomi nasıl kötü yönetildiğini de gösteriyor. Yani sokağa çıksınız 14 yaşında çocuklar swap ne biliyor? Evet. Dünyanın gelişmiş ülkelerine gidin, çok eğitimli ülkelerine sorun ortaokul çocuklarına swap nedir diye bilmezler. Çünkü herkes bununla dertleniyor çünkü hayatlarını yakından etkiliyor. Benim size söyleyebileceğim şu, enflasyon hedefleyeceğiz, döviz hedeflemeyeceğiz. Enflasyonu hedeflerimiz olsun aşağı indireceğiz, faizler ama bu sırada döviz dalgalanmayacak. Zaten dövizin sürekli dalgalandığı yerde vatandaş kaybeder. Spekülatörler bu işin uzmanları kazanır. Bakın iyi yönetilen ülkelerde kimse merak etmiyor dövizin ne olacağını. Çünkü döviz uzun vadede ne yapar? Uzun vadede döviz enflasyonu takip eder. Diyelim ki bir ülkede enflasyon sıfır, öbür ülkede yüz. Hmm. Sıfır olan ülke şu an yok ama diyelim ki Amerika'da enflasyon sıfır, Türkiye'de 100 bir yıl içinde. O zaman ne olacak? Dolar Türk lirasına karşı uzun vadede iki katı değere çıkması lazım ki alım güçleri dengelensin. Tabii ki kısa vadede özellikle siz kendi kur polinizi manipüle ediyorsanız kurla birebir artmayabilir. Ama ondan sonra yayı gerersiniz ok fırlar gider. Şimdi biz ne o yayı geleceğiz ne ok fırlatacağız. Uzun vadede Türk lirası denge oturacak. Ben Türk Lirası'nın aşırı değerleneceği bir şeyi... ...biziklilere geldikten sonra göreceğimizi hiç zannetmiyorum. Ona müsaade etmeyeceğiz. Evet. Bakın Türkiye... ...ben size şunu taahhüt edebilirim. Türkiye önümüzdeki 10 yılın yatırım açısından en cazip ülkelerinden biri olacak. Belki de en başta gelecek, birincisi olacak. Biz bunu sağlamak zorundayız. Bunu sağladığımız zaman bu tür problemleri de konuşmayacağız. Ben dediğim gibi biz mazbatı almadan bazı kaos, bazı negatif olumsuz olabilir... Yani ekonomik kaos. Evet, ekonomik kaostan bahsediyorum basa basa. De Değerli, ilgili kimsenin bir şey endişesi Encik. olmasın. Evet. Ama biz geldikten sonra düzelir, toparlarız. Kurun aşırı oynadığı, aşırı değer kaybetti, aşırı değer kazandı bir şey olmayacak. Biz yabancılara da eli vurmayacağız. Onu da buradan söyleyeyim. Risk alan, riski aldı, risk oranında para kazanacaktır. Yerli yatırımcı da kazanır, yabancı da kazanır. Ama Türkiye'nin böyle yabancıların gelip voli vurduğu, kısa dönemde sıcak paraların gelip büyük paraların gittiği bir ülke olmaktan çıkaracağız. Bunu yapmak sonra zaten başka türlü Türkiye kalkınmaz. Evet.
0: 15 Mayıs'tan Mazbatı'ya alanına kadarki süreçte ufak bir ekonomide kaos olabilir diyorsunuz ama sonra biz bunu toparlarız diyorsunuz. Doğru çok, çabuk, çok çabuk toparlarız. Peki. Enflasyon tabii. Demin söylediğiniz hedeflemelerden bahsettiniz. Projeksiyonlarınız var. Bu yansıyor. işte. Genel konuşuyorsunuz gazetecilerle ya da özel gruplar geliyor size, ekonomistlerle konuşuyorsunuz. Hatta bugün Oksijen'de Haluk Bruncekçi sizin üzerinize bir yazı yazmış. O da çok ilginç bir sabah onu okuyup geldim Oksijen'de.
1: Ben henüz Okumadınız okuyamadım. Okumadınız bu da. Çok yoğundum e, sağ olun. Haluk tabii çok, değer çok değer tabi. verdiğim
0: bir e, Muhakkak
1: okurum ama büyük ihtimalle bu akşama doğru bir boş alanım olduğu zaman. E, e,
0: tabii orada, hani orada da var, başka yerde okudum. 12 ay sonra aylık enflasyonun mevsimini serdikten aralıktan sonra %1.5'a indirilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla. Şu anki şartlarda. Şu anki şartlarda değil mi? O zaman bu yaklaşık yıllık %20'ye mi denk geliyor? Evet. Yani 2023 Mayıs'ının veya Haziran başında görevi devraldınız siz. Millet İttifakı. Siz bakansınız da başka bir pozisyondasınız. Evet. Bu süreç sonunda biz 2024'ün mayısında %20'yi göreceğiz. Öyle mi? Yani böyle bir şey yapılabilir
1: mümkün mü? Aynen mümkün. Doğru politikalar uygularsak mümkün. Ee, doğru politikaların uygulanacağına da herkes emin olsun. Hı hı. Zaten doğru politikalar uygulamazsak ben öyle bir görev verdisi de öyle bir görevi almam. Yani bizim başarılı olmamız lazım vatandaşın, siyasilerin kısa dönemli çıkarları için geleceklerini erteleme gibi lüksleri yok. Hı hı. Bakın Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiyat istikrarına ve diğer her anlamda ekonomik istikrar, hukuki, siyasi istikrar da tabii ki bunun bir parçası olmak zorunda kavuşmak zorundaki. ki biz bu ülkeyi kalkındıralım. Yoksa böyle bir istikrarlık ortamında ne doğru yatırım olur ne refah artar. Onun için hani şimdi gelelim ya Bahar'a da 2004 Bahar'ında da yerel seçimler var. Artık biraz idare edeceğiz. Onu, biz de o seçimleri kazanalım. Ondan sonra bakarız. Ben öyle bir planın parçası değilim olmam da. Hı hı. Hedefimiz belli. Arkamızda siyasi iradenin olduğuna inanıyorum. Ben de o iradenin bir parçasıyım. Ve biz bu şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Doğru şeyler yapıldığı sürece bunlar çok mümkün. Ha dünyada çok büyük şoklar alır. Önümüzdeki iki ay var. Biz iktidara gelmeden önce talibat çok büyür. O zaman bazı şeyleri güncellememiz gerekebilir. Ben yani şu an göreve başlarsak, şu anki şartlarda 12 ayda mevsimlikten arındırılmış enflasyon aylık %1.5'e ineceğine inanıyorum.
0: Peki, tabii siz doğru politika dediğiniz zaman e, ve yerel seçimleri düşünmeden yapacağız dediğiniz zaman, doğal olarak siz çünkü ekonomiyi düşünen bir insansınız. Ben endişe ediyorum. Neden endişe ediyorum? Muhtemelen pek çok belki de bizi izleyen işte işçi, emekli, e, memur. Neden endişe ediyorlar? Çünkü Türkiye'de her krizin faturası çok uzun zaman baktığınız zaman hep çalışan kesime çıkmış bir gebe. Yani e, bunun faturası işte acı reçeteler tırnak içinde. E, hep çalışanlar ödemiş. Şimdi çalışanlarla ilgili ne düşündüğünüzü soracağım ama bir de İzmir İktisat Kongresi'nde de ben sizi izledim. Orada bir konuşma yaptınız ve orada dediniz ki biz e, bir istikrar programı açıklayacaksak bile yerli olacak tırnak içinde. Yani bunu tabi şunu anladı herkes. İşte IMF olmayacak, başka şey olmayacak. Burada netiz değil mi? Yani herhangi bir uluslararası kuruluş, IMF'nin olmadığı tamamen yerli politikalarla oluş, oluşturulan ve reçetenin çalışanlara çıkmayacağı bir program olarak bunu algılayabilir miyiz? Şimdi bunlar birileri ilintili şeyler evet, zaten. Evet. içinde.
1: E, bu olaylara müdahale olduğumda, siyasete girdiğimde ilk yaptığım röportajlardan birinde bunu söyledim ama e, daha çok söylemekte de fayda var. Ruşen Çakır'la yapmıştın. Evet. Hatırlıyorum o evet. röportajı. Bakın benim Böyle bir şeye gönüllü olmam, müdahil olmamın birçok nedeni var. O nedenlerden biri de bir fark yaratacağımıza inanmamız ve benim bazı konularda hassas olmamdan kaynaklı. Onlardan biri de şu, bunu birçok neden var ama siz burada söylesen özellikle buraya odaklanacağım. Türkiye başarılı ve başarısız istikrar paketleri uyguladı geçmişte. 2001'de başlayan, krizde uygulanan istikrar paketi birçok açıdan başarılı oldu. Daha sonraki yıllardaki vatandaşların biraz da ekonomik olarak rahat etmesinin en büyük nedeni de o 2001-2022'de uygulanan istikrar paketinin doğru bir paket olması da bir anlamda. Ama doğru olmayan da benim beğenmediğim yönleri vardı. Onlardan biri de esasen IMF gibi uluslararası kuruluştan rahatlıkla yapabildiği, çünkü ülkenin vatandaşı değiller, fedakarlıkları ücretli ve dar gelir vatandaşın istemek olur. Çünkü en kolay yolu odur. Biz ona da karşıyız. Ben o zaman da söyledim. Şimdi bir daha tekrar edeyim. Bu sadece benim bireysel olarak buna karşı olmam da değil. Burada çok derin nedenler de var. Bakın Türkiye'de çok derin bir yoksulluk var. Bunu tabii söyleyince bir politikacı olarak iktidar hemen yaşlı işte, popülist şeyler söylüyorlar diyebilirler. Doğru değil. Bakın bunları ben bir vatandaş olarak söylüyorum. Zaten bu işlere kalkışan bir vatandaş olduğunun neden de o. Türkiye'de derin bir yoksulluk var. Biz gelecek nesillerimizi iyi besleyemiyoruz. Yani gıdaya erişimde Türkiye'de ciddi bir problem var. Bu çocuklar iyi beslenmiyor, iyi eğitilmiyor. Uzun vadede bu insani olarak yanlış ama yani siz ekonomiyi düşünen bir canavar bile olsanız o da yanlış olurdu size. Çünkü gelecek nesillerini iyi besleyemeyen bir ülkenin verimlilik sağlaması uzun vadede imkansız. Şu an Türkiye'de dargeleri vatandaşlarımızın, ücretli vatandaşlarımızın fedakarlık yapacak yeri yok. Öyle bir şey mümkün değil. Doğru değil. Hani insanları daha büyük açlığa mahkum edersiniz, dersiniz de ya da yapıyoruz bunu. Biz ona taraftarız, benim olduğum yerde öyle bir şey olmaz, onu taahhüt edebilirim. Şimdi, diyebilirsiniz ki IMF gibi kurumlar da değişiyor, ikna edilebilirler. Doğrudur. Ama bizim IMF'ye de zaten ihtiyacımız da yok. Niye olmadığından anlatayım, bakın. IMF'ye niye ihtiyacınız var? Bizim doğru paketi kuracak beşeri sermayemiz yoktur. Dersiniz ki uzmanları orada onlar yapacak. Biz IMF'nin çalışanlarına saygısızlık olmasın. Çok katil ekonomistler var ama en az onlar kadar. Onlardan daha katil bir Türk grupla geliyoruz. Bu arkadaşlar, dünya çapında işlerin uzmanı insanlar, böyle bir problem yok. Bizim yapacağımız program, IMF'nin yaptığı program kadar iyi olur. Ondan daha da iyi olur. İki, böyle bir programı sizin uygulayabilecek operasyonel yetenizin de olması lazım o da var bizim takımımızın büyük bir çoğunluğu zaten daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nde çalışmış tecrübeli arkadaşlar uluslararası tecrübeler denilenler var bundan sonra orada hep kariyerini geçirmiş arkadaşlar da var şimdi böyle bir kadroya görürüz Türkiye'de operasyon tecrübe de önemli ondan sonra sizin arkanızda siyasi irade olması lazım işte Biliyorsunuz e, Sayın Kemal Derviş zamanında biraz da sopayla, İMF'e sopasıyla siyasetini yapmak istemediği şeyleri yaptırma durumu da vardı. Bizim öyle bir şeye de ihtiyacı yok çünkü siyasi irade biziz. Arkamızda siyasi irade var. Dört, sizin uluslararası piyasalarda bir saygımızın olması lazım. Türkiye'nin şu an ihtiyacı olan sermaye, IMF'nin verebileceği bir miktar değil bu arada, onu da söyleyeyim. Yani şu an Türkiye'deki oluşan açık ihtiyaç, İMF'e istese bile kapanacak bir ihtiyaç değil. Yani bizim uzun vadede düzge çıkınca böyle bir ihtiyacımız kalmayacak ama kısa vadede olan ihtiyacımız İMF'nin sağlayacağı bir miktar değil. Onun için sizin uluslararası piyasalarda saygınlığı olan bir grupla yola çıkmanız lazım. Ne kadar
0: bir sermaye lazım Bilge Bey? Var mı bir rakam?
1: Tabii rakamlar var. Ben o rakamları şimdi söylersem insanlar... Yanlış yerlere çekebilirler. Değişik şartlarda senaryolar var ama IMF'nin verebileceğini çok üstünde onu söyleyeyim. Yani Arjantin'e verdiği IMF'nin gibi bir para Türkiye için yeterli olmayacağı gibi tek başına. IMF'nin o kadar büyük bir paket yapacak şu an imkanı da yok. Onu da söyleyeyim. Netice itibariyle biz kendi paketimizi yazarız. istikrar paketimizi uygularız. Yurt dışındaki saygınlığımızı kullanarak Kısa vadede ihtiyaçımıza karşılayız ama daha önemlisi uzun vadede Türkiye'nin bir daha böyle bir duruma gelmesi için kurulacak sistemi de kurarız. Türkiye'nin esasen geçmişte yaptığı hataydı. İyi istikrar paketleri başarılı da başarısız şekilde uyguladı ama hiçbir zaman o istikrar paketlerin arkasına gerçek bir kalkınma hamlesi olmadı. Zaten IMF gibi kurumların öyle bir görevi de yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi Bilge Bey
0: ben tekrar şeye döneceğim. Ee, anladığımı adım adım seyircilerimiz için de bir kere daha anlatarak gitmek istiyorum. Ee, yerli program olacak. IMF gibi bir e, şeye ihtiyaç yok. Bürokratların e, bir şekilde özgür olacağı Merkez Bankası'nda bir sistem öneriyorsunuz. Peki. Şimdi e, depremi biraz sonra bir daha ekonomik anlamda soracağım. E, sizin e, ekonomik ortak programınızın revize edildiğini de biliyorum. Çünkü deprem sorusu yeni bir ihtiyaç durumu ortaya evet. çıktı. Onu da soracağım. Ama şimdi Çalışana çıkmayacak, güzel. E, deprem ve Türkiye'nin içinde bulunduğu borçlanma diğer konular çok ciddi bir kaynak ihtiyacını ortaya koyuyor. Şimdi kaynak neresi? Yani mesela sorum şu: Siz yine İzmir'de hatırladığım kadarıyla bir bir ek vergi gibi bir şey telaffuz ettiniz, bir vergiden bahsettiniz. Yani bu bu ek vergi e, servet ya da gelir vergisinde yeni bir şey mi yani bir? Kafanızdan geçen bir servet vergisi gibi bir şey var mı? E, çünkü kaynak gerekiyor. Tamam, hani de, diyelim ki siz geldiniz ekip olarak. Dediniz ki işte özgürlük, hukuk, yabancı yatırımın bir kısmı geldi ama anlattığınız, rakamını sayısını vermediğiniz ihtiyaçlar ortada. Büyük para. E, fatura çalışan çıkmayacak. Harika ama bir kaynak. E, servet
1: vergisi düşünüyor musunuz? Şimdi onlara da açıklık çok önemli bir soru soruyoruz ama çok büyük bir soru bu. Evet. Ee, şimdi servet vergisi deyince insanlar başka şeyleri an, anlıyorlar. Hı hı. Çünkü servet vergisinden kasıtını onu da anlamak lazım. Lütfen. İnsanların servetini belirleyip o servetin üzerinden yani direkt bir vergi işte sizin 1 milyar paranız var. %5'ini devlet şimdidenizden alıyor vergi olarak. Oysa anlaşılan o tür bir verginin toplanması yönünde benim ciddi endişelerim var. Hı hı. Bunun doğru olup olmadığını ayrıca tartışabiliriz. Ama sonuçta bunun bir uygulama yönü var. Siz iyi uygulayamayacağınız şey tasarlarsanız onlar kötü tasarım olur. Benim şahsi gelişim o tür bir vergi doğru tasarım değil. Hı hı. Bunun hakkıyla, insani olmasıyla ya da doğru ekonomi politikası olmasına daha gelmeden sizin belirlediğiniz şeyi yapabilmeniz lazım. Orada çok ciddi kayıplar olur. O bence doğru bir vergi mevzuatı tasarımı olmaz. Şimdi ben ayrıca başka bir şey daha söyleyeyim aralarını dolduracağım. Kaynak meselesi konusunda vatandaşlarımız endişeli olmasın. Kaynak bulunur. Önemli olan Türkiye'nin problem o kaynakları nasıl kullandı? Zaten doğru kullanacak bir program ortaya kansanız buraya kaynak yağar. Ben o yönden endişeli değilim. Depremin faturası da uzun vadeye yayılmak zorunda. Zaten Türkiye'nin şu an gücü o depremde oluşan zararı bir yılda şırak diye ödeyecek gücü yok. Hiçbir ülkenin de yok böyle büyük bir felaketten sonra. Önemli olan o felaket önceden hazırlıklı olmaktı. Biz hazırlıksız yakalandık. Evet. Şimdi bir daha yakalanmak için hazırlık yaptığımız gibi buradaki maliyeti de bizim zamana yaymamız lazım. Onun yolları var ayrı ama genel olarak baktığınız zaman sonuçta burada bir e, vergi olayı var. Onu siz de telaffuz ettiniz. Bakın Türkiye'de toplanan vergi milli gelirimizi oranla aşağı yukarı ortalama. Ne demek istiyorum ona? Ülkelerin topladığı vergi miktarı milli gelir oranla kendi milli gelirinin adam başkalarına göre belirlenir yani değişir. Şimdi bakarsanız daha zengin ülkelerde daha fazla vergi toplanır milli gelir oranında. Çok hafif bir orada bir değişkenlik vardı. Türkiye'yi koyarsanız bir grafiğe Türkiye esasen gelirine oranla vergi alma konusunda orta gelirli ülkesi arasında orta sıra orta sıralarda olan büyük. Yani bir anlamda Türkiye doğru miktarda vergi topluyor. Türkiye'nin problemi vergiyi doğru toplamıyor. Hani burada bir vergi adaleti durumu var. Ama onun dışında vergi politikaları sadece bir ortada olan pastayı paylaşma problemi değil, aynı zamanda toplam milli geliri arttıracak şekilde tasarlanmış olması, Türkiye'nin problemi o. Yani şu an bu depremden ve başka neden türü ekstra bazı vergiler toparlanabilir ama o konu deprem konusuna ayıralım, oradaki yapılacak şeyler şeffaflık, bütçe disiplini içinde, Makul politikalarla toplanması lazım. O ayrı ve o esasen bizim milli gelirimizin %1, bir %1,5'unu geçmesine gerek yok. Yani vergi, deprem oldu artık acayip vergi toplayacağız diye bir durum yok. Ama vergiyi nasıl toplayacağız diye bir durum var. Çünkü Türkiye'nin vergi toplamadaki yamalı bohça politikaları yüzünden Türkiye büyük bir kaynak israf ediyor. Bakın ben size çok basit bir örnek vereyim. Siz diyelim ki bir iş adamısınız. Bir fabrikanız var. Üretim yapıyorsunuz. Üretim tabii zaman alıyor. Ham madde alıyorsunuz, işçileri çalıştırıyorsunuz, mühendisleri çalıştırıyorsunuz falan filan falan Üretiyorsunuz, belirizansızı satıyorsunuz. Diyelim ki bu sizin bir yılınızı alıyor. Bu yıl 100 harcadınız. Enflasyonu atıyorum %80. Bir dahaki sene geldi malınızı satacaksınız. 200'e sattınız. Karınız ne? 100'e mal ettiniz. 200'e sattınız 100. Devlet size 100 lira üzerinden vergi alacak. Ama esasen kârınız 20. Çünkü maliyetler arttı. 180 olmuş artık maliyetler. Evet. Ama devlet size diyor ki ben onu saymam kardeşim. Ben 100 üzerinden vergilerim. Diyorsunuz ki ben onu yapmazsam, fabrikamı AVM yaparsam ya da rezidans yaparsam oradan para kazansam ne kadar vergi veriyorum. Devlet diyor ki o zaman ha biz seni enflasyona mağdur etmeyiz. Sizi ondan koruyacağız. Yani size devlet diyor ki size siz üretmeyin kardeşim. Üretirsiniz ben sizden çok vergi alacağım. Siz gidin ranta, inşaata girin diyor. Ya ona mı girmiyorsunuz? Finansal spekülatör olun çünkü orada hiç vergi almıyorum diyor. Şimdi Türkiye'de böyle bir ya bu trajikomik. Söyleyince abartıyorum falan. Söylüyor. Türkiye'deki vergi mevzuatı budur. Yani Bunların düzeltilmesi lazım. Ki insanlar doğruyu yapmaya teşvik olsun, üretim artsın. Onun dışında vergi derti mevzusu var. Şimdi Türkiye'de doğru Gelir vergisi mevzuatı olmadığı için, vergide tabana yayılmadığı için sürekli biz vergilerimizi dolaylı, teknolojik dolaylı deniyor. Mesela dolaylı vatandaşın dolaylı pek bir şey ifade etmiyor. Yani bu özel tüketim vergisi olsun, e, KDV, olsun. KDV olsun o tür vergilerle topluyoruz. Evet. Gıdadan alıyoruz, otomobilden alıyoruz, sigaradan alıyoruz, şundan alıyoruz, bundan alıyoruz. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Vergi adaletini sağlayamıyorsunuz. Fakirden daha çok vergi alıyorsunuz. Bütün gelişmiş ülkelerde çok basit bir prensip vardır. Daha çok geliri olan insanlardan daha yüksek oranda vergi arasınız. Bu esasen insani de bir şeydir. Tabii. Ekonomik olarak doğrudur ayrıca da. Türkiye'de bu doğru değil. Ha, bakarsın doğru gelir vergileri kademi olarak artar dilimleri. Ama Türkiye o kadar hızlı artıyor ki birçok dargileri vatandaşımız yüksek vergilerine giriyor. Ama daha çok vergileri de bu KDV'de ÖTV'yle zaten ödüyorlar. Şimdi ben diyelim çok para kazanıyorum ya da siz kazanın parayı ben yoksul olayım. Siz çok para kazanıyorsunuz. E sizin para, harcanan paranın büyük bir çoğunu gelirinize baktığı zaman çok küçük. Çünkü büyük bir kısmını biriktiriyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Ben ise gelirimi hepsini harcamak zorundayım çocukların beslemek için. O zaman ben sizden daha fazla vergi ödemiş olurum bu ÖTV, KDV yüzünden gelirme oranlı. E bu da doğru değil. Ne ekonominin toplam büyümesi için doğru bir şey? Ne de insani olarak doğru bir şey. Şimdi bunların da düzeltilmesi lazım. İşte bunları düzelttiğiniz zaman sizin bahsettiğiniz o şeyleri de halletmeye başlamış olacağız. Ama onlar bir günde şu şekilde halledilmeyecek. Evet. Türkiye'nin ciddi bir istikrar paketi, acı reçete uygulaması lazım. Ya yani orada ben kimse vatandaşı kandırmıyorum. Doğruları söylemek lazım. Ama bu acı reçete uygulanırken bizim dar gelirli vatandaşlarımızı korumamız lazım. Bu hem ekonomik hem insani olarak doğru olan şeydir. Onun için de siz bütün herkesin refahını arttığı birkaç yıl sonra çok daha refah bir Türkiye gelene kadar vatandaşlarımızı o yoksulluktan kaldırmanız lazım. Ama biz yoksulluğu sürdürülür o hale getirmek istemiyoruz. Bu geçici bir çözüm. Geçici çözüm ne yapacağız? İşte bir örneği bizim partimizin iki yıldır, ben hatta bu göreve gelmeden önce söylemeye başladı programlar. Bu tür programlar çok önemli. Nedir mesela örnek? Anaokulundan nesil sona kadar direkt okula giden her çocuğumuza kaliteli, gıdası bilimsel olarak hesaplanmış sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği Öyle. vereceğiz. Niye önemli bu? Çünkü çocuklarımızın hepsinin iyi beslenmesini istiyoruz. Hem bu ailelerin bütçesine destek olacak ama verimli bir şekilde devletin topladığı vergide harcamışız. Ortaya para dökerek işte bir kısmında yoksullara gidecek şekilde verimsiz para dağıtmanın israftan başka bir şeyi yok. Şimdi vergiye geri dönersek toplarsak oradaki olayı Şimdi bakın Türkiye'deki vergi mevzuatı doğru olmadığı gibi bir de orada vergi muafiyetleri var. Teşvik politikaları var. Bakın onu da söyleyeyim. Türkiye teşvik politikaları açısından milli gelene oranla dünyanın en bonkör ülkelerinden biri. Büyük bir kaynak israfı var. Hani yolsuzluklar falan var oralara girmiyorum. Biraz önce siz bir dokununuz ama sonra sürerseniz anlatırım. Buradaki israfı kestiğiniz zaman da ciddi bir rahatlama olacak. Ne oluyor biliyor musunuz Türkiye'de? Türkiye ciddi miktarda teşvik dağıtıyor. Amaç ne? Milli gelirimiz artsın. Bakın çok acıklı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, gerçi ilk yıllara suçtan maknazım, ekonomi bilim o zaman gelişmiş değil. Yani bu son 30 yılda, 20 yılda rahat yapılacaktı. AKP iktidarında rahat yapılacak bir şey. Hiçbir zaman yapılmamış. Ne yapılmamış? Biz bu teşvikleri veriyoruz. Bilimsel olarak bunu tasarlamış mıyız? Etkenizi yapmış mıyız? Hayır. Daha da acıklısı, bu teşvik politikalarının sonucunda, bu vergi muafiyetlerinin sonucunda ne tür olumlu şeyler olmuş hiç ölçmüş müyüz? Kimse veriyi toplamamış, kimse analiz etmemiş. Parayı döküyoruz, hiçbir sonuç yok, bakmıyoruz bile nereye döktüğümüze sonra. Bir kez de para dökülmeye başladıysa her yıl dökmeye devam ediyoruz. Şimdi bunların durması lazım. Bunlar durduğu zaman hem tasarruf edeceğiz, hem de bu paraları doğru harcadığımız zaman ekonomi kalkınacak. Şimdi onlar çok önemli.
0: Şu önemli bir cümle söylediniz, not aldım ben de onu. Dar gelirlerinin korunduğu acilcete uygulayacağız dediniz. Şimdi e, vergideki düzenleme e, bir süre alır, yani biliyoruz yani bunun hani e, yeni baştan işte şeyler değişecek, tebiller değişecek işte, e, her şey değişecek bir şekilde. Ama bunun e, tekrar tam anlayılmak için soruyorum rant vergisini biraz şey yaptınız siz. Ranttan vergi alınabileceğini biraz anladım anlattıklarınızdan. Yani o ilk başta herhalde biraz daha rantın vergilendiği servet vergisi tarif edilen konunun da yani birdenbire işte servetini şu kadarını alacağım denmeyeceği
1: ama farklı şekillerde kademelendirmenin adil yapılacağı bir şey anlıyorum. Servet üzerinden kazanılan gelirin vergilendirilmesi. Anladım. Onu doğru verin. Yani servet üzerinden şu an vergi gelirlendiriliyor gelirler ama evet. öyle bir şey yapıyoruz ki insanlar servetlerinden rant geliri elde etmeyi tercih ediyorlar evet. çünkü ranta daha az vergi var onu değiştireceğiz Adım. üretimi teşvik edeceğiz rantı vergilendireceğiz ee, dar gelirlinin korunduğu
0: acı, acı kısmını kim e, ödeyecek
1: zaten kimin ödeyeceği aşikar bir Türkiye'den rant sağlayanlar yolsuzluklar ucuza de yandaş şirketler kredi kullananlar buraları kısacağız hı hı. Yani bakın Türkiye'de bir sabit milli gelirden de bahsetmiyor. Zaten doğru politikalar uygulamıştığımız zaman milli gelir de artacak. <gülüyor> Ama kısa vadede Türkiye bu rant meselesini çözmek zorunda. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki kanuni olarak spekülatif işler yaparlar var, bütün dünyada var. Ona engel olmak gibi niyetimiz yok. Zaten yani doğru da değil. İnsanlar gidip finansal araçlara yatırım yapmak istiyorlarsa, inşaat yapmak istiyorlarsa başımızın üstünde yerleri var. Tabii ki yaparlar. Herkes özgür. Ama siz herkesi doğruya teşvik edecek politikaları koyduğunuz zaman dersiniz kardeşim bu tür işe giriyorsan güzel gir kendi parandır ama kazandığın zaman ben onu vergilendiririm. Evet. Şimdi Türkiye'de burada siyasetin finansmanı var esen siyasetin kendisi de finansmanın büyük bir kısmını bu rant dağıtımdan aldığı için ben bunu söylüyorum bunu hafif bir terim olarak kullanmıyorum. Türkiye'de şu an AK Parti Türkiye bir organizasyon örgütü gibi yönetiyor. Yani rantları teşvik ediyor, rantlardan vergi almak yerine ranttan rant topluyor. Şimdi biz bu düzenini bitirmemiz lazım. Türkiye'de bu sayılar artık çok küçük değil. Bu sayılar çok büyüdü. Ve bunu bitirmeniz lazım. Ama bunu hukuki, bağımsız denetim, bağımsız, ilk doğru mevzuat, at. sonra da bağımsız denetim ve bağımsız vergiyi tesis edip onlarla çözeceğiz. Şimdi burada da, da birikmiş Türkiye'nin kayıpları var. Onun da esasen. Toplanması mevzu var. Evet. Şimdi tabii
0: deprem sonrası yani 6 Şubat öncesi 6 Şubat sonrası hem hepimizin acıları büyük. Ruhsal olarak bir şey değişti. Siyasal olarak bir şey değişti. Ama tabii ekonomik olarak da bir şey değişti. Ben Ankara'daki toplantınızda da gelmiştim. İstanbul'da toplantınızda burada sizin İYİ Parti'nin izledim. Sonra Ankara'daki ortak altın masanın Tabakat metni toplantısına da gelmiş. 2520 maddelik çalışmanız var, ekonomi kısmı var, çalıştınız. Fakat şimdi 6 Şubat'taki o, o büyük yıkım sonrası e, yepyeni bir model de gerekiyor. Ki sanıyorum çalışılıyor o konuda. Evet. E, bir ekonomide bir hani revize edilecek diye biliyorum. Şimdi siz başında söylediniz de. Diyor ki iktidar e, bir senede veririm, e, hazırlarım, yaparım konutları bir senede veririm diyor. Artı diyor ki hani bunu iki sene sonra başlatırım ve işte uzun sürede senden yavaş yavaş tahsil ederim diyor. Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı daha kısa bir sürede yaparız, kimseden para almayız diyor. Böyle hani şeyler bunu dinliyor insanlar doğal olarak bunu. Nedir yani nasıl bir hem deprem bölgesindeki bu konut yapımı hem de yeni ortaya çıkan ekonomik durumla ilgili yeni finansal kaynaklar. Bunu biraz açar mısınız?
1: Şimdi bahsettiğim gibi başından finansal kaynak olayını çözeriz. Kaynakları israf etmek, doğru kullanmak daha önemli bir problem ve onu da çözeceğiz. Ama kaynak tabii ki Türkiye'nin çok ağır bir felaket yaşadığı aşikar. Tabii ki biz bir felaketi çok daha fatta doğru şey yapılmış olsaydı. O ayrı bir mevzu. Ama şu an geldiğimiz noktada ileriye dönük bizim Kaynak bulmamız lazım, bunu zamana yayabilmemiz lazım. Oradaki yaraları onarmak, hızlı bir tedaviye yapmak için olan kaynaklar şu an Türkiye'nin bütçesinde yok. Ama bizim uluslararası üye olduğumuz örgütler var. Türkiye gibi böyle büyük felaketlere maruz kalmış ülkelere herkes yardıma koşar. Belirli orada uluslararası ilişkinimizi kullanarak, haklarımızı kullanarak belli miktarda dış finansına erişmemiz kolay. O sağlanacak. Bunun dışında tabii Türkiye'nin kendi yeniden bir deprem fonunu bütçe disiplini içinde kurması lazım. O tür şeyler de yapılacak. Ama sizin sorunuzu anladığım kadarıyla hani bu deprem oldu, şartlar zorlaştı ne yapacaksınız şeklinde evet. algılıyorum. Tabii ki burada ciddi bir bedel var ödenmesi gereken. Ondan ötürü biz kaynaklarımızın bir kısmını inşaattan ziyade daha üretken yerli yatırmayı düşünürken ülke olarak biraz inşaata kaydırmak zorundayız vatandaşlarımızın ihtiyacı var bu yapılacak o anlamda biraz iyileşme süreci yavaşlayacak ve uzayacak o aşikar ona da hazırlıklı olmak lazım ona hazırlıklı olduğumuz sürece ve bunu anlatılması söz sürece... ama şunu ben özellikle söyleyeyim yapılacakların en iyisini yapmak zorundayız ve yapacağız zaten biz onun için bu göreve talibiz ee, bakın herkes her şeyi söyleyebilir Tayyip ben 20 yıldır yaptıkları yapamadıkları ortada ülkeye getirdikleri nokta ortada ben bunu vatandaşların vicdanına, kendilerinin karar mekanizalarına bırakmak istiyorum. Daha önceki depremde yap, yapacağız dediklerini yaptılar mı? Yaptık diyebilir ama yapmadıklarını herkes biliyor. Şimdi mesela bu temel atma rezilliği var. Adamlar yani su seçime hikaye kalmış, biz göz bayıyalım derdiniz. Dün mesela ben Adıyaman'daydım. Vatandaşlara özellikle sordum. Sizin için ne yapıyorsunuz da... Ne yapılmasını bekliyorsunuz? Ne? Ondan sonra soruyorum ne yapılacak sizce? Ne bekliyorsunuz? Vatandaşlar inanmıyor Tayyip Bey'e. Evet. Yani duyuyorlar, yapmazlar diyorlar. Ya adamları çadıra koymuşsun yeterince tuvalet yok. Dün Adıyaman'da bir çadır kente şey Ya yeterince tuvalet banyo yok. Olanları da bazen kitliyorlar, giremiyoruz diyorlar. Yani orada çok basit ihtiyaçlar karşılanmıyor. Yani buna esasen vatandaşın yapılmayacağını inanıyor. Burada önemli olan şu bakın. Bunu bilimsel, bir daha böyle acıların yaşanmayacağı şekilde doğru bir şehirleşmeyle, kentleşmeyle, doğru yerlere, doğru inşaatlarla yapmamız lazım. Bunu bir kısmı zaman alacaktır. Ama önemli olan liyakatli kadrolarla elinizden geleni en iyisini yapmanızdır. Onu yapacağız. Evet
0: Bilge Bey, son iki sorum. Ben de gazeteci olarak depremin 4. günden itibaren bölgede çalıştım. Dediğiniz gibi özellikle tuvalet ve hijyen su sorunu çok hat safhadaydı. 53. günde hala aynı sorunun yaşanıyor olması hakikaten Türkiye açısından son derece kabul edilebilecek gibi bir şey değil. Şimdi son iki sorunun bir tanesi şu. Demin siz kadrolardan bahsettiniz. Yani Türkiye'nin kadroları var dediniz. Hani gelirler yaparlar. Bu kadrolar derken mesela aklınızdan işte İyi Parti'de siz, Ümit Özdağ'le işte DEVA'da İbrahim Çanakçı... Gelecekte Kerim Rota, işte Cehbe'de Senin Hanım, Senin Sayık, e, ...Faik Köstürak, bu mu geçiyor yoksa iyi parti olarak sizin ayrı bir e, hani kafanızda başka bir kadro da var. Mesela demin saydınız çok saygın Merkez Bankacılığı e, çalışanlar. Hakan Kara Bey mesela hmm. o, o da orada. Çok ciddi hakikaten büyük bir şeyi var Türkiye'nin veya yurt dışına darımacı molası var veya it akciit var. Bir sürü böyle ufuk akciit var. Akçı bir sürü böyle çok ciddi bir aslında kadrosu var Türkiye içinde, dışında olan. Bütün bunlardan yararlanmak mı aklınızdan geçen? Ya da bunların bir kısmıyla bir irtibat kurduğunuzda, yani bir yeni bir iktidar döneminde beraber çalışalım noktasında bir yere doğru geldiniz mi? Ne
1: hissediyorsunuz? Tabii ki şimdi onu da ben açıklayayım. Şimdi sizin bahsettiğiniz partili arkadaşlar siyasi insanlar. Bunlar bazıları bakan olur. Bazıları başka görevlere gelebilirler. Bunlar tabii ki önemli kararlardır. Ama esasında o çok küçük bir kısmı uzun vadede. Ondan sonra başka isimler de saydınız. Bunların büyük bir kısmı akademi evet. kökenli. O isimler üzerinden tek tek de biz. Mesela Daron'u görev almak istemiyor. Ben Daron'u uzun yıllardır tanıyorum. Evet. Benim meslek olarak biraz büyüğümdür. Ben doktor bir sınıftakim doktorasını bitiriyordum. Evet. O zaman tanışmıştık. O iş arıyordu. Bizim üniversiteye gelip de bir iş görüşmesi yaptığında tanışmıştık. İkimiz de Türk olduğumuz için. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Ama e, Daron hayatında geldiği noktada böyle bir şey yapmak istemiyor. Ona da saygı göstermek lazım. Ama ismini seniz bazı arkadaşlar yapmak istiyorlar. Yani Yapacaklardır çok. da. Ama bu sayeniz isimler çok küçük bir kesim. Tabii çok daha genişi var. Şimdi Tabii bakın Türkiye. Türkiye'de şimdi şöyle bir şey var. Siz yurt dışında, dünya çapında başı olmuş akademisyenlerle biz yolduracağız derseniz sunuz süsran olur. O insanlardan faydalanmak lazım. Ama bir de operasyonel tecrübe lazım. Türkiye'de çalışmış olmak lazım. Kurumları iyi tanımak lazım. Türkiye'nin şartlarını bilmek lazım. Yani e, mesela Ufuk Akçıdınız, Ufuk benim kardeşim kadar sevdiğim. Çok değerli bir çok ekonomist. Çok başarılı bir ekonomist. Bizim üniversitede yani doçentliğe başlarken memnun onu çok yakından tanıma fırsatım oldu. Onun ilk Amerika öncedeki de onu Amerika yoldan hocası da benim çok sevdiğim başka bir arkadaşım Koç Üniversitesi'nden. Şimdi yani çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ama bu sadece ufuk ak olacak bir iş değil. Tabii ki ufuk yardım eder. Çok değerli görüşleri bize faydalı olacaktır. Bakın Türkiye'nin çok uzun süre yetiştirmiş olduğu, belli gelenekleri dahilinde bir disiplin içinde, bir kültür içinde büyüttüğü çok büyük bir beşeri sermayesi var. Ya da vardı demek lazım. Hazine, Merkez Bankası gibi kurumlarda Türkiye'de çok iyi yetişmiş bürokratlar vardı. Nesilden nesile o, o kurumun öğretisiyle, disiplinle yetiştirilmiş insanlar vardı. Ne oldu sonra biliyor musunuz? O insanların büyük bir kısmı tahrumar edildi. Çeşitli çıkar grupları tarafından. Bu söylediğim kurumda mesela FETÖ çok başarılı bir şekilde tahribat yaptı. Türkiye'ye büyük kötülük yaptılar. Oradaki çok değerli birçok insan itildi, kakıldı. istifaya zorlandı. İstifa etmezlerse oraya buraya sürüldüler. Liyakatsiz insanlara daha çok görev verildi. Bunların bazıları liyakatli olmuş da olabilir. Ama öncelik devlet değildi. Orada bir örgütlenme vardı. Şimdi orada yapılan biz tahribatı geri çevireceğiz. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı hala orada. Ama Hakan Karan ismini vermesi Hakan ayrıldı banka. Evet. Birçok insan akademiye geçti. Bir kısım insan özel sektöre, bankalara geçti. Bankaları de zaten şu evet. anda. Evet. Bazı arkadaşlarımız yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Şimdi bu arkadaşlarımızı yeniden Türkiye'ye kazandırmak zorundayız. Onları kazandıracağız. Tekrar Türkiye'nin en iyi kadrosunu kuracağız ama bu süreç tabii ki Daron'da, Ufuk'ta gibi Türkiye'nin iyi yetiştirmiş olduğu yurt dışındaki ekonomisinin bilgilerinden faydalanacağız. Daronda ben şahsen konuştum. Belli miktardan fazla yılda bir iki şey konuşmadan fazla bir şey yapacak kapasitem yok dedi. Onu kendi karardı. Saygı duyarız. Ama bazı arkadaşımız daha çok iş yapmaya gönüllü yapıyorlardı. Elini taşın altına soktular. Şimdi bu danışman olur. Benim gibi siyasi görev alan olur. Ya da bürokratik görev alan olur. Ya da yarı zamanlı hocalığın devamı yapan da olur. Şimdi Türkiye'nin bu beşeri sermayesini toplamamız lazım ve bunu da topluyoruz. Ben sanki İyi Parti tek başına iktidara gelecek gibi hazırım. Her kadro için önerdiğim bir isim var ama bu birlikte yapacağımız bir iş. Hı -hı. Diğer partideki arkadaşlarla görüşüyoruz. Siz çok değerli isimler Bazı isimleri söylemediniz. Tabii. Onlar da var. Onlar da mesela Deva Partisi'nin Burak Dalgın çok iyi, iyi yetiştirilmiş evet. bir MGM'de insan. Hem genç hem hakikaten Tabii. çok. Şimdi bu arkadaşların hepsiyle birlikte çalışırız. Orada bir sorun yok. Orada ilkelerimiz var. İlkelerimize Tekrar bu tür FETÖ gibi yapılandırmaları yapacak insanlarla çalışmayız. yoksulluğa bulaşmış bulaşabilecek insanlarla çalışmayız. Cinsel tacizi yapmış, şunu yapmış, şunu yapmış insanlarla çalışmayız. Bunlar da herkes umarım makul karşılayacaktır. Onların dışında bizim bir şeyimiz yok. Herkese çalışırız. Ben ona da hazırım. Çünkü sonuçta iyi partek başınıklar gelmiyor. Bir de şöyle bir şey var. İşte kim onu alacak? Bakın o kısmı sordunuz ama çok merak edildi için oraya da dokunayım. Sonuçta yapılan mutabakat metinlerinde bir şey var, değil mi? Bakanlıkların hangi bakanlıkların nasıl dağıtılacağı konusunda milletvekili sayısı önemli. Sonuçta İYİ Parti'nin %15 e oy almasıyla 1 e oy almasıyla 30 oy almasında yüzde fark var. Yani biz diyemeyiz ki İYİ Parti %15'se şöyle bir şey var ama 30 olursak çok daha başka bir şey olacak. 1 olursa olmayacak. Yani İYİ Parti bir oy almayacak ama farz edelim ki aldı. O zaman biz diyebilir miyiz ki, ya kardeşim bu şu bakanın hepsi İYİ Parti'de olacaktır zaten mutabakata ay evet. aykırı. Yani oransal olacak. Olduktan sonra da konuşacağız. Anlaşacağız, arkadaş yapacak. Ama önemli olan burada şu, onun altını özellikle çizeyim. Biz hepimiz görevi tek başımıza devralacakmış gibi çalışmazsak o zaman hazırlıksız yakalanırız. Yani ben şimdi bekleyeyim, ne olacağını bilmiyorum. Bir bekleyeyim, 30 Mayıs'ta bana görev verirse o zaman bakarım dersen felaket olur. Ben onun için 30 Mayıs'ta görevin bana, hatta 15 Mayıs'ta görevim bana verileceği ve tek başıma yapmak zorunda kalacağım bir duruma hazırlıklı olayım ki görevi devralırsak, ...en iyi şekilde direk yere düştüğümüz zaman... ...koşmaya başlayalım.
0: Yani pek çok yorum geldi siz konuşurken... ...izleyenlerden. Ee, herkesin aslında ortak şeyi şu... Bey, ...buna çok özlemişiz. Bir, yeni baştan... ...farklı ideolojilerde olsak da... ...ortak çalışma prensiplerini yakalay yakalayabilecek olmak. Yani buna çok ihtiyacı var insanların. Yani tabii ki de farklı farklı partiler ideolojiler ama... ...bir memleket var. E, o memleket için. Yani bir ortak çalışma. İkincisi siz... E, İMF'nin parası yetmez. Arjantin örneği vermişiz. Hemen bir e, izleyen 2022'de Arjantin'e 45 milyar dolar vermiş. Eyvah gibi bir cümle kullanmış. Yani o kadar insanlar ilgili ki aslında şeylerle an an geliyor. Son sorum şu size. E, tabii bir tartışma var bir taraftan İşte neoliberal politikalar sosyal devlet. İşte biraz daha neoliberal politikale yakın yani kabul edersiz etmezsiniz. Siz biraz daha burada görüyorlar ama işte biraz daha aslında işte CHP'nin e, sosyal devleti daha öncelileyeceği bir sistem. E, nasıl bir Tabii ki de hani dünya artık çok daha farklı düşünce sistemlerinin ortaya çıkması gereken bir yapı da e, istiyor. Yani teknolojisi bir taraftan, algoritma bir taraftan, işte dünyanın yeni kutuplaşmaları bir taraftan, yani dış politika alanınız değil ama yani Çin gidiyor, Suudi Arabistan'dan İran'ı barıştırıyor. Başka türlü bir konjonktür ortaya çıkıyor. Bunun ekonomik konjonktürü var, siyasi var. Sorum şu, nedir sizin? Hani nedir politikanız? Sosyal devlet ağırlıklı mı olacak? Neolibaral politikaları mı öncelikliyorsunuz?
1: Son soru da o soruyu cevaplamadan önce bir de yurt dışına dokunuz. O kısım çok önemli, haklısınız. Ee, Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde sıçrama yapabilmesi için uluslararası haklarını doğru kullanması lazım. Ve uluslararası ilişkileri düzeltmesi lazım. Bakın evet. biz Avrupa'nın yanı başındayız. Avrupa'nın gümrük birliği içindeyiz. Evet. Ama yaptığımız anlaşma çok eskidi. Modernize edilmesi lazım. Bunun da Türkiye Cumhuriyeti'nin esna buna hakkı var. Şu an bunu yapamıyor. Ne yapamıyor? Çünkü uluslararası ilişkilerini yürütemediği için komisyondaki memurlar evet diyor. Politikacılar ülkeleri yöneten Avrupa'daki ülkeler hayır dedikleri için olmuyor. Şimdi bunların da hızla düzeltilmesi lazım ki Türkiye hızlı kalkınabilsin. Türkiye'nin hızlı kalkınması için dünyadaki bu yeni oluşansin bahsettiğiniz oluşumda yerini alabilmesi lazım. Türkiye'de bakın tedarik zincirleri denen bir şey var. Artık hiçbir şey sadece bir ülkede üretilmiyor. Mesela şu benim telefonum Apple diye bir Amerika şirket tarafından üretiliyor. Apple 31 değişik ülkeden parça alıyor. Evet. Amerikalı mühendislerin daha Çünkü mühendislerim çünkü mühendislerim Amerika'da değil ama Amerika'da yaşıyorlar. Tasarlı telefonu Çin'de üretiyorlar. Ama Koreli, Alman'da, Japon parçalarla üretiyorlar. Şimdi bu tedarik zincirleri hızla kısalıyor bütün dünyada. Niye? İki nedeni var. Bir pandemi sırasında gördüler ki gönüllülük önemli. İki, yeniden bir dünyada kutuplaşma var. Çin ve Rusya'nın yarattığı bir ayrı bir kutuplaşma var. Batı koalisyonuna karşı. Ondan ötürü Batılı devletler şu an bu tedarik zincirlerini kısaltıyorlar. Asya yerine yakındaki ülkelere çeker. Şu an Türkiye çok cazi bir ülke olabilir. Ben Türkiye gelecek on yılının en cazi ülkelerinden biri olacak derken bunları düşünerek söyledim. Yani o böyle ben onu dilekler istedirsel olarak söylemedim. Planımızı biliyorum çünkü. Türkiye Avrupa'daki o tedarik zincirlerinin en büyük üretim merkezi haline gelir. İş gücümüzle, mühendis kalitemizle ekonomik imkanlarımızla, kaynaklarımızla bunu gelirtireceğiz. Onun için çok önemli. Şimdi... Sorunuzun ilk kısmını bana hatırlatırsanız o kısmını Sosyal devlet, neoliberal. Şimdi bakın o da Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Ben iyi ekonomist olmaktan yanayım. Bu işe ideolojik bakmıyorum. Her ülkenin de çözümü kendi içinde saklıdır. Böyle bu tür ben neoliberalim, liberalim, sosyal devletçiyim falan diye söylerseniz yanlış yollara saparsınız. Benim tabii ki bir siyasi görüşüm var. Hani onu sorarsanız onu da anlatırım. Biraz hatta anlattım evet dar gelirli, ücretli vatandaşın kurulması benim biraz da siyasi tercihimdir. Ama doğru ekonomi politikaları vardır, milli gelirin toplamını arttıran. Biz onları yapmak için geliyoruz. Ben size örneklerle anlatayım, herkes daha iyi anlayacaktır. Mesela serbest piyasa koşullarına bırakalım, her şey kendi kendine iyi olur. Öyle bir şey yok dünyada. Devletin her zaman denetleyici, düzenleyici, destekleyici rolü olacaktır. Ama her ülkenin kendi ihtiyaçları vardır. Ona göre değişir. Mesela Türkiye'de tarımda devletin çok büyük bir rolü olmak zorunda. Bizim tarımımızda çok büyük hatalar yapılıyor. Çiftçimiz yalnız bırakılıyor. Çiftçimizin üretim teknikleri falan iyi olabilir, çok çabalayabilirler. Fakat orada ciddi problem var. Ne olacak orada? Devletin önderliği lazım. Niye önderliği lazım? Çünkü çiftçimizi do yanlış havza da yanlış şey ekiyor. Yanlış gübre kullanıyor. Ya da yeterince kullanamıyor çünkü parası yok. O zaman bizim orada devletin bir lazım. Hangi konular önderliği lazım? Bir bilim. Devlet diyecek ki kardeşim bakın. Herkesin toprağı kendini istediğini yapabilir. Ama biz şu havzada şunun üretilirse daha verimli olacağını biliyoruz. Hem çevreye daha az zarar verecek. Hem uzun vadede daha sürdürülebilir olacak. Ve aynı zamanda daha çok ürün elde edilemeyeceğiz. Daha zengin olacağız. O zaman biz diyeceğiz ki. Kardeşim siz bu dediğimiz ürünü eker, bizim dediğimiz gübreyi, bizim dediğimiz tohumu kullanırsanız devlet sizin finansman sorunuzu da çözer. Biz sizi bunu bedavaya da çok ucuza veririz. Devletin kaynaklı olarak. Ve sizin söyleriz ki malınızı satarken hastalığınızı topladıktan sonra 6 ay 7 ay sonra belirsizliğinizi ortadan kaldırırız. Fiyat düştükse minimum fiyat garantisini en baştan veririz ki siz hesabınızı ona göre yaparsınız. Şimdi buna bakarsanız bu hiç liberal bir politika değil evet. ama Türkiye'nin ihtiyacı olan politika bu. Yani ben liberalim, neoliberalim, devletçiyim, yok Keynes'ciyim, yok şuyum, konser... Bunlarla bir yere varamayız. Her ülkenin kendi ihtiyacı farklıdır. Bizim amacımız ülkenin refahını arttırmak. Benim şahsi tercihlerimle, siyasi görüşlerim önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin bir ekonomist olarak doğru tasarımları yapması, doğru politikaları uygulaması lazım. Biz Kore değiliz. Kore'de her çalışan şey burada çalışmaz. Çin'de değiliz. da değiliz. Kendi ülkemizin ihtiyaçları olan şey yapacağız. Biz bunu ideolojik olarak yaklaşırsak çok hata yaparız. Sonuçta bakın ben 30 yıllık bir kariyerim var. Yani Ondan önce mühendisi olarak daha kısa bir kariyerim var ama ekonomist olarak 30 yıllık kariyerim var. Benim kariyerime bakarak şu adam böyledir dersiniz beni çok farklı yere koyarsın. Mesela o adam o beklentilerle yaklaşırsanız bu tür tarım politikasını uygulatmaz. Çünkü dersiniz ya bu adam... Dünyanın en önemli finans okulunda 25 yıldır hocalık yapmış. Finans çevrelerine çok yakın. Finans çevrelerinin adamı. O serbest birisi değil. Biz buraya Türkiye yardım etmeye geldik. Türkiye yardım edeceğiniz zaman Türkiye'nin ihtiyacı olan politikaları uygulamak zorundasınız. Yani ben ne liberalim, ne neoliberalim verelim ya da ya da, da Keynesciyim. Ben ekonomistim, iyi bir ekonomist olduğumu düşünüyorum. Doğru politikaları tasarladığımızı düşünüyorum. Ben onları uygulamak taraftarıyım. Evet. Öyle düşünürse herkes ideolojik olmadan bence çok faydalı olur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Gayet ederim. Gayet oldu. Sorularımıza cevap aldık. Efendim bugün
0: konuğumuz İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Sayın Bilge Yılmaz'dı. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.